0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Camper Nomads Podcast Folge, zu einer neuen Inspirationsfolge unseres wundervollen Podcastes. Und ihr habt jetzt schon gehört, die verschiedenen Stimmen, die hier mit am Start sind. Zum einen natürlich mein lieber Podcast-Kollege, der Thilo. Und zum anderen die Rike und der Basti auf der anderen Seite sozusagen von Go, Maler, go. Aber ich würde sagen, ähm, sagt einfach mal ganz kurz zwei, drei Worte zu euch selbst. Stellt euch einfach ganz kurz selbst ein bisschen vor.
2: Okay, also erstmal hallo. Wir sind Rike und Basti von Malerstudio, haben wir hallo. gerade schon gehört. <lacht> ähm, wir sind auf jeden Fall sehr aufgeregt. Das ist unser allererstes Mal. <lacht> Aber äh, wir freuen uns natürlich total. Und ähm, genau, also unter dem... Ein Malerstudio verbirgt sich, ehrlich gesagt, würde ich sagen, eine ne, ne bunte Mischung.
0: Mhm.
2: Und ähm, wir sind eigentlich, ähm, seit 2015 arbeiten wir gemeinsam als Filmteam. Das heißt, Basti ist äh, Kameramann genau. und ich... Ich
3: hinter der Kamera.
2: Genau. Ich auch
3: gerne mal vor der Kamera <lacht> zum Glück. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: Genau, ich bin eigentlich gelernte Dekorateurin und ähm, genau 2015 haben wir dann, wie gesagt, beschlossen, zusammenzuarbeiten und das hat, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob es ein Glücksfall war, aber wir haben gemerkt, dass das total gut klappt, dass wir uns ähm, total ergänzen. Definitiv. Und ähm, genau hatten dann einfach das Glück, weiterempfohlen worden zu sein in der Filmbranche. Also wir haben dann halt angefangen... Ähm, Filme zu machen und haben uns dann halt auch immer mehr spezialisiert auf Videoporträts und Eventdokumentation.
3: Vielleicht um, hat ja schon mal einer den Busbastler Basecamp-Film von den Zweiten gesehen. <lacht>
1: Vielleicht. <lacht> ja. Da wo wart ihr wohl involviert. Das ist sehr cool.
2: Ja. Ja, und ähm, jetzt verbinden wir zum allerersten Mal wirklich so all unsere Leidenschaften unter dem Namen ähm, Malerstudio und ähm, es ist jetzt halt mehr geworden als nur das Filmen oder Filme produzieren. Ähm, dazu gekommen ist noch Coaching. Äh, ich habe ähm, 2018 eine Coaching-Ausbildung gemacht und arbeite eben als Coach und eben auch Vanlife und das hat uns eine ganze Menge Mut gekostet, dass alles jetzt so zu kombinieren, weil wir irgendwie immer das Gefühl hatten, oh Gott, ist das ist nicht zu so viel, muss, muss man sich nicht spezialisieren. Also so dieses, das, was denken wir denn, wie es zu sein hat, sozusagen? Und ja, trauen uns jetzt einfach die, die volle bunte Mischung damit reinzupacken.
1: Das wolltest du gerade was sagen, Thilo? Du wolltest direkt auch
0: reinstarten, starten, ne? weil ich habe auch so viele Fragen. <lacht> 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 Total. Ja, ich, äh, ich, ich, ich wollte es erst, also das ist ja halt total ähm, cool, man kriegt jetzt hier so einen ganzen Blumenstrauß von euch dahin gereicht und möchte jetzt in alle Einzelheiten am liebsten da so reingrätschen und sagen, sag mal, wie geht das, wie geht das, wie habt ihr euch das gedacht? Vielleicht ähm, könnt ihr noch einmal kurz ähm, ausholen, ihr habt ja jetzt gesagt, äh, Vanlife ist äh, bei euch am Start, ihr habt das Studio, ihr habt diese Filmprojekte, ihr habt dieses Coaching-Sachen, das ist ja irgendwie entstanden, ne? ähm, seid ihr schon länger irgendwie im Vanlife unterwegs was, was, was bringt euch dazu? Ist da Schlägt euer Herz fürs Vanlife oder äh, seid ihr gerade erst reingestolpert? Wie ist das denn zustande gekommen? Wo kommt das alles, dieser ganze, sagen mal auch der ganze Umbruch her? Vielleicht könnt ihr da auch mal kurz drauf eingehen. Also
3: Vanlife ist auf jeden Fall eine treibende Kraft oder der Traum vom Vanlife. Wenn wir, ne, also wir sind noch nicht so lange dabei. Mhm. Wir haben, äh, übers Reisen haben wir es herausgefunden, dass die schönste Art für uns zu reisen ist, einfach immer flexibel zu sein. Und unser Traum war dann irgendwann immer, dass wir in einem Fahrzeug unterwegs sind, dass wir quasi unser Zuhause dabei haben und einfach immer weiterfahren. Wie wäre es denn, wenn wir einfach immer weiterfahren können? Ja. Das war so der Also der Traum, genau, Punkt.
2: damals ja eigentlich immer in Urlaubsreisen, dass wir dann im Urlaub uns ein Auto gemietet hatten, in unterschiedlichen Ländern eigentlich sozusagen immer diese Art des Reisens verwendet haben, dass wir uns irgendwo ein Auto gemietet hatten oder mit dem eigenen Auto losgefahren sind. Und dann, ähm, da ja eigentlich auch schon die Idee entstanden ist von, oh, wir machen dann halt unterwegs Filme, wir fangen unsere eigene Lebensgeschichte mit einer Also davon haben wir schon wirklich lange geträumt, mhm. aber halt immer gesagt, ach, wie soll das gehen? Also ja. und das geht doch eigentlich gar nicht. Und wo soll man anfangen? Also es war wirklich äh, immer wieder so, dass wir es dann selber klein gemacht haben. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir... Ähm, wirklich beschlossen haben, okay, wenn wir das halt wirklich wollen, dann müssen wir uns jetzt halt, also müssen wir es einfach wagen und haben dann halt angefangen, wie es so ist, unsere ganzen Daten einzutragen, und wie bei mobile.de, das war 2018, ne? Mhm. genau, ähm, und dann, ähm, ja, wie es dann halt so ist, unser Traumauto erschien und dann hat es einfach auch nochmal eine Menge Mut gekostet, irgendwie das jetzt da auch noch, äh, das zu machen, zu springen und dann hatten wir halt unseren, unseren Bus und dann fing es halt irgendwie auch an, dass wir äh, geguckt haben, okay, was, was machen denn andere so, weil als wir damit angefangen haben, da gab es so Instagram oder so dieser Hashtag ManLife, das war das war uns damals noch so ein bisschen fremd und wir dachten, also wir wären so vor voll
3: 2018, bevor wir den Bus gekauft mhm. haben, mhm. als wir schon davon geträumt haben, war das ja so noch nicht verbreitet. Also wir träumen schon wirklich lange davon. Wir haben 2005 sind wir unterwegs zusammen oder und auf den Reisen ist es jedes Mal wieder aufgekommen. Wie ist es, wenn wir jetzt einfach weiterfahren könnten mit unserem Zuhause? Ja. Äh.
1: Und ihr habt ja mittlerweile ein wundervolles Zuhause. Du hast von Thilo des, äh, den, den Begriff Blumenstrauß genannt. Also euer, euer Auto ist jetzt nicht bunt, sage ich mal von außen, aber sehr auffällig, wie ein
3: wunderschöner Blumenstrauß. Ne?
2: <lacht>
3: Was ist es denn geworden letztendlich? Ach so, ein gelber Mercedes Sprinter.
2: Genau. Mhm.
1: Der ganz große ist es, der ganz lange, oder? Kann das sein?
3: Fast sieben Meter, der lange.
1: Genau, genau. Aber der fällt auf jeden Fall auf, egal wo er steht. Und auch ja. das Innenleben ist wunderschön designt. Ähm, ihr wart ja mittlerweile, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, auf dem Busbastler Basecamp und so. Ihr wart ja mittlerweile auf dem Green Roots, glaube ich, wart ihr auch.
2: Genau, das war das allererste. Ah
1: ja, genau, stimmt. Und, stimmt. Ja, da standet ihr irgendwie so in der Mitte, ne? diese, ja, diese Area ja. hinten. Wir
2: genau. sind relativ spät gekommen und haben dann aber den perfekten Platz bekommen in der Mitte mit Ausblick sozusagen noch hm. über diesen Hang.
3: In den Sonnenuntergang hinein. Das, äh, war, das war sehr traurig. Ja,
2: und der Grund, warum wir eigentlich dann zum Green Roots hingefahren sind, ähm, war eben auch, dass sie sich ja, das, ähm, ja eben Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hatten. Und das war für uns wirklich so, wo wir gesagt haben, okay, das, das ist jetzt die Kombination aus Vanlife, die uns total angesprochen hat. Weil, also ich rede jetzt mal für mich, für mich war halt nie einfach nur so dieses am Bus schrauben und am Grill sitzen und Würstchen essen und Bier trinken. So, so war sozusagen meine Wahrnehmung manchmal ähm, und da war dann war das eben so vereint mit dem Thema Nachhaltigkeit und was dann auch eben äh, selbst seine ähm, Deo und was sie dann angebot haben, ja. Workshops oder ähm, eben auch Makramee knüpfen und so und das war dann, ach keine Ahnung, wir sind hingefahren und wir haben uns ab der ersten Minute, Minute so wohl und ja, tatsächlich ja dann dein Vater, also <lacht> das, das erste, ja. als ich das kennengelernt auch,
1: ja, ja, ja
3: schnell.
1: Ja, so. genau. ja, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich noch, ich bin mit meinem Vater rumgelaufen und dann waren wir bei euch im Bus und haben da gequatscht, ne, und ja, das war genau, echt.
3: Ich
2: die Brote abgeschnitten, weil was die ah, ja, genau. der Essen, Brotbäcker ja, genau. ist.
1: Genau, stimmt. Ja,
2: noch extra Brot mitgebracht hatten und noch äh, so Salat in kleinen Gläschen und die dann halt irgendwie geteilt haben, weil das irgendwie auch so ein bisschen uns eben Vanlife ausmacht, dass nicht jeder für sich irgendwie ist, sondern dass man irgendwie auf den Tisch packt, was da ist und dann halt auch das Essen miteinander teilt und ja, und genau das ist da halt auch passiert, dass wir total schnell, schnell gemerkt haben, dass wir zu jedem in den Bus, ja, man, man klopft halt so an und sagt, ach, oh, dürfen wir mal reinkommen. Und alle waren so, ja klar, komm rein. Also es war,
3: die Erkenntnis unter gleichgesinnte zu kommen, war, ja. das war das ist ein totaler Befreiungsschlag, weil ich immer so gedacht habe, ich baue an meinem Bus rum. Ich hatte noch so ein bisschen, in Gedanken war ich halt immer noch so, wie ich die ganze Zeit geträumt habe von diesem Bus, selber ausbauen und so. Und man denkt, man ist auf so einem Eigenbrödler Pfad und macht alles alleine und plötzlich bist du unter 100 Leuten, die alle in die selbe Richtung und es war so befreundet mhm. und voll mit all denen sprechen zu können und zu wissen, dass so viele einen ähnlichen Traum haben und ähnliche Sachen durchmachen. Haben.
1: Wirklich so, dass das Vanlife so die Essenz jetzt quasi gerade, die alles so für euch zusammenführt, sage ich mal, und auch so diesen Wohlfühlcharakter hat. Aber wir sind ja hier nicht zum Beispiel bei Vanlust jetzt, wegen dem ganzen Nachhaltigkeit und so. Das ist halt ein Part, ne, der der das auch noch schön macht und nett macht. Ähm, aber die ganzen Umstände, die ja zu eurem, sage ich mal, Lebenswandel auch ein bisschen geführt haben. Also wir gehen jetzt nochmal ein paar Schritte zurück, würde ich mal sagen. Ähm, der auch so dieses ganze, ja, Camper Normans Business on Wheels ein bisschen beschreibt. Also woher ihr kommt sozusagen. Was dieser ausschlaggebende Punkt auch war, dass sich diese ganze Lebenssituation irgendwie verwandelt hat bei euch und äh, zu dem Punkt, wo ihr jetzt seid. Also, ich weiß, bei dir, Rike hat sich ja, du hast auch ganz lange angestellt und dann kam Thema Burnout und so mit rein, ne? Ja. Vielleicht könnt ihr den Punkt dann nochmal ein bisschen beschreiben, der, der euch beide dann angefangen hat, so ein bisschen den Lebenswandel zu bringen, so dass ja. ihr jetzt wieder frisch, frei, fröhlich, fromm sozusagen, äh, mit, mit, mit eurem Herzensprojekt ins, ins Leben springen könnt?
2: Ja, ja ähm, also ich war 14 Jahre eben angestellt und ähm, habe äh, in der Zeit auch viel, viel wachsen können. Aber es gab dann halt diesen, diesen Punkt, wo ich ähm, total unzufrieden geworden bin und das halt über einen längeren Zeitraum, ähm, weil ich einfach mit den Werten und auch mit diesen Deadlines, die halt eingehalten werden mussten und äh, mit dem Druck einfach gemerkt habe, das war so ein schleichender Prozess, dass ich nicht mehr zufrieden bin. Das habe ich dann auch geäußert. Dann ähm, ja, lief, liefen halt einige Sachen ähm, oder auch die Zusammenarbeit nicht mehr so dass sie ja für mich angenehm war, aber ich war es halt so gewöhnt, auch festzuhalten an, ja, letztendlich meiner Komfortzone, auch wenn sie sich ja. lange schon nicht mehr gut angefühlt hat, habe ich wirklich noch ähm, lange daran festgehalten, einfach aus bestimmten Sicherheitsgründen, glaube ich, oder ähm, auch so also dieses zu wissen, okay, ich, wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich das auch schon. Ich muss es irgendwie schaffen. Und es war ähm, dann wirklich so, dass mein Körper mir ganz klar gesagt hat, okay, jetzt ist vorbei. Also es war, ich bin dann zum Arzt gegangen, habe dem nur ein bisschen erzählt, wie es mir geht. Und der hat mich dann sofort aus dem Verkehr gezogen. Und ähm, im Nachhinein muss ich wirklich sagen, dass es das Beste war, was mir passieren äh, konnte oder passiert ist, weil es mich dann irgendwie auf eine sehr sehr schmerzhafte Art und Weise aber irgendwie dazu gebracht hat, wirklich wieder noch mal darüber nachzudenken, okay, was 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 möchte ich denn eigentlich und was habe ich für Werte und was habe ich für Bedürfnisse und ähm, habe dann erstmal wieder gelernt, das fast richtig aufzumachen und richtig ähm, zu träumen, wieder groß zu träumen, was es dann eigentlich sein könnte, was ich dann was ich dann wirklich ja, was ich dann wirklich geben möchte. Und ähm, ja, die Zeit habe ich mir dann eben äh, nehmen müssen für mich. Hm. Und ähm, habe mich da dann halt angefangen, sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, ähm, mit Coaching-Methoden tatsächlich auch schon. Ähm, und habe das für mich alles ganz stark erarbeitet. Also Basti hat sich dann hm. ähm, teilweise hat dann schon mal gesagt, man Rieke, jetzt, jetzt lass doch mal ein bisschen locker, weil ich habe dann irgendwie mir Post-its überall hingemacht und habe das <lacht> <natürlich> <lacht>
3: da ähm, wirklich reingearbeitet. Also, also das hat mir auch viel gebracht, also all die Erkenntnisse, die sie dadurch gewann über sich und ihre Persönlichkeit, da war ich dann auch großer Nutznießer.
2: Ja, ähm, <lacht> Und aber zu der Zeit ging es mir tatsächlich einfach auch noch total schlecht. Ich habe mich ja. isoliert, äh, ich habe mich wirklich auch gar nicht mehr rausgetraut, weil ich so das Gefühl hatte, ich wer hätte jetzt irgendwie, wenn man mir dann auch gesagt hat, ich hätte alle enttäuscht, also es war echt eine krasse Nummer damals irgendwie, ähm, und das hat mir das Herz gebrochen. Und Basti hat mich aber auch irgendwie eine Zeit lang dann wirklich trauern lassen. Und hat und das hat dann auch diesen diese Zeit gebraucht, um ähm, meine Gefühle wieder zu sortieren und ähm, wieder Kraft zu tanken. Und dann aber sozusagen, also jetzt kann ich es halt sagen, so, so habe ich mir mal vorgestellt, wie, wie der Phoenix aus der Asche wollte ich wieder aufsteigen. <lacht> und, cool. ähm, ganz so sowas nicht, gebe ich zu. Aber es war dann. Ähm, diese ganzen Sicherheitsängste, die ich eben hatte, weil ich auch so erzogen wurde, ne? ähm, lieber in einem sicheren Job zu bleiben und halt auch an die Rente zu denken und so, ähm, da dann den Mut zu haben, ähm, mein neues Leben anzufangen und einzuschlagen, das war eine so große Befreiungsstelle. Ich weiß noch, dass ich für mich immer im Kopf hatte, ich sehne mich nach Freiheit im Geiste. So, Das war für mich, ähm, ja, die Freiheit, nach der ich mich so also gesehnt hatte, weil, was ich vorhin schon meinte, mein, ich bin wirklich in diesem goldenen Käfig geblieben und muss im Nachhinein auch sagen, ich hätte zu jedem Zeitpunkt gehen können, aber ich habe es mir ich mir selbst aufrechterhalten und äh, war unendlich froh darüber, als ich dann endlich gesagt habe, hier, also zeig es jetzt mal noch.
1: <lacht> Für alle auf um, YouTube haben es jetzt gesehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Genau, ich, ich ähm, fange jetzt an und es ist nichts Schlimmes passiert, es ist wirklich im Gegenteil. Uns sind tolle Menschen begegnet, wir haben tolle Chancen bekommen. Natürlich bin ich am Anfang echt auch noch so ein bisschen umgeeiert und wir haben uns auch ausprobiert. Ne? Wir haben am Anfang echt noch Porträtfotografie gemacht für Familien und ähm, was haben wir noch gemacht? Ja, wir
3: müssen kurz dazu sagen, dass du dich auch selbstständig gemacht hast. Genau, ich habe ja, mich ne? erst noch als... Also, Die Mut hattest, halt nicht mehr angestellt, nicht einen neuen Job zu suchen, sondern halt was völlig Neues einen neuen Weg einzuschlagen. Ja. Ein neues Konzept
1: zu überlegen, sozusagen, Lebenskonzept.
2: Genau, das Konzept der Selbstständigkeit. Und hm. davor haben mich meine Eltern zum Beispiel auch immer gewarnt, so ja. äh, zum Thema Glaubenssätze, dass Selbstständigkeit gefährlich ist. Ich bin ihnen überhaupt nicht böse, weil die haben es ähm, auf jeden Fall auch aufgrund ihrer Erfahrung so bewertet. Aber ähm, heute sagen sie halt ganz klar so, Manrique, zum Glück hattest du den Mut, weil wir sehen einfach, dass es für dich mhm. richtig ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch so die Essenz, wenn du dann, also ich wirklich dann aus tiefsten Herzen Dinge ausprobiert, ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, wenn man da für sich dann eine, eine Sinnhaftigkeit in allem wieder sieht und äh, dann steckt da halt auch ganz viel Energie hinter und das, ich, mit dieser Energie bin ich dann sozusagen vorangegangen, genau. Und, ich
0: ja. finde das äh, total spannend, weil da ja mehrere Sachen auf einmal ähm, zusammenkommen, ne? also du <lacht> Da bricht irgendwie so eine Welt zusammen für dich, du musst die erstmal komplett neu sortieren und dann gehst du auch noch hin und gehst nicht wieder zurück in den Job, so wie das vielleicht jemand anders machen würde oder wechselst den Job, sondern du erfindest nochmal ein ganz neues Konzept für dich und gehst nochmal in die Selbstständigkeit. Also sind ja mehrere Herausforderungen auf einmal. Ich glaube, du bist auch so ein Typ, der gerne Herausforderungen annimmt und gerne was meistert. Du kommst auf jeden Fall ein bisschen rüber. Und äh, das wird mich nochmal interessieren, wie, wie war denn das für dich dann jetzt auf einmal, also ich, du hast gesagt, das Befreien für dich gewesen, ähm, in die Selbst, also das jetzt zu erkennen, aber dann in die Selbstständigkeit einzusteigen, ist natürlich nochmal ein Schritt. Ne? Also war das für ähm, dich schwer oder war das easy?
2: Ich hatte schreckliche Angst.
0: Okay, das ist gut <lacht> <Ich> zu wissen.
2: <lacht> ich habe in ganz vielen Momenten einfach ganz tolle Angst, weil äh, mein System, also mein ganzes Körpersystem einfach schreit so, nein, mach es nicht, so bleib lieber ähm, bleib lieber da, wo du dich auskennst und äh, geh ne, lieber auf Nummer sicher. Und Aber ähm, dann das trotzdem zu machen, wurde bisher einfach immer wieder belohnt. Hm. Und ich glaube, das ähm, ist mein Ansporn äh, heute. Also das musste ich halt wirklich lernen, ähm, dass das belohnt wird. Hm. Und ich, für sich einzustehen und ähm, auch seine Wahrheit zu sprechen und aber auch Dinge auszuprobieren und auch, auch mit dem Hinblick darauf, dass es dass man halt scheitern kann. Hm. Ähm, aber es fühlt sich für mich immer gut an.
1: Kann man, kann man das so ein bisschen ähm, erklären mit, dein Körper hat geschrien, also deine Vernunft hat sozusagen immer geschrien, nein, 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 ja. die Vernunft hat gesagt, aber das Herz wollte immer irgendwie mehr, dass man das so ein bisschen mehr verdeutlicht. Das Herz wollte immer mehr, also du hast quasi dann letztendlich doch dein Herz Sag, die, die Vorhand gegeben, sage ich mal so.
2: Ich glaube, ich habe ähm, in mir drin eine so coole Version meines Lebens gesehen und gebaut. Also die habe ich irgendwie gespürt und gesehen und ähm, die erschien mir so größer und so toll, dass ich einfach gedacht habe, ich muss das probieren, ich muss hm. es jetzt probieren. Und ähm, so geht es eigentlich jetzt auch eben weiter, so... Also, dass wir dann eben angefangen haben, zusammen zu arbeiten, war ja dann der nächste Schritt. Dann bin ich auch noch im gleichen Jahr ähm, tatsächlich schwanger geworden. Also es war wirklich ein, also 2015 erst gekündigt, dann sind wir gereist, drei Monate. Dann ähm, habe ich mich selbstständig gemacht und dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Dann bin ich schwanger geworden. Also es war das verrückteste Jahr ever. Und... Ähm, dachte Also ich hatte damals, was ich schon meinte, wirklich häufig Angst und ähm, wurde aber einfach nur belohnt irgendwie. Es war es ist nichts passiert, es war alles cool, wir hatten weniger Geld, ja, aber das war, es ging trotzdem alles. Es war, ähm, es ja, war ja. toll, es war einfach toll, es war ein verrücktes, ja, aber es war total. Halt okay.
1: Ja, mich, mich würde mal noch ein bisschen die Seite von, von dir, Basti, äh, interessieren auf dem Weg, weil also das war jetzt quasi so ein bisschen das, was passiert ist seit ja, die letzten fünf, sechs Jahre, sage ich mal. Ne? Ähm, wie, wie, wie war das für dich? Also du hattest ja keinen Burnout, ne? du bist ja sozusagen mitgelaufen. Ich nenne es einfach mal ganz salopp so. Aber wie, wie war der Weg
3: für dich dann? Ja, also in, in diesem Jahr 2015 oder Ende 2014, also die Zeit war bei mir auch schwierig. Mhm. weil äh, in meinem damaligen Kamerajob oder die, mit denen ich gearbeitet habe, da lief es auch nicht so rund, was ich dann endlich mal auch für mich erkannt habe und mir klar wurde, dass ich auch einen anderen Weg einschlagen will und muss. Von daher hatten wir beide ein ziemlich mieses 2014 und dadurch war auch für mich 2015 auch ein Neuanfang. Es war jetzt nicht so schlimm wie bei Rike, ich hatte halt nicht diesen Burnout. Hm. aber hab halt, wie ich schon sagte, halt sehr partizipiert an den Erfahrungen und der Persönlichkeitsentwicklung und hm. wie man durch Nachdenken und über sich selbst nachdenken auf ganz neue Ideen kommt und Wege kommt und, Blickwinkel und alte einfach Blickwinkel einfach auch mal. einfach mal ausblenden kann, weil die teilweise wirklich unwichtig sind also
2: ein oder, <lacht>
1: oder klein ein machen genau und
3: oder, genau. Und genau und daher haben wir hat es halt auch so gut funktioniert, dass ich trotzdem weiterhin meinen Job gemacht hat, halt in einem ganz anderen Maßstab und halt für kleinere Projekte. Vorher war es halt Kino und Film, jetzt ist es sind es halt die die kleinen feinen Filme, aber die einem auch viel mehr geben, weil man viel direkter, ja. na, die man hat halt man, schneller ein Resultat, ne? Also genau, wir arbeiten die,
2: zusammen und wir machen von der Entstehung
3: das positive
0: Feedback oder Feedback. Ja. Genau. Mhm. Das ist, das ist positiver als in den in den Jahren davor. Ja. Das würde mich jetzt auch nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter interessieren. Also ähm, du äh, bist Filmemacher jetzt. Ihr habt gesagt, wir machen äh, dieses Studio. Ne? Wir sind zusammen das Studio. Äh, das heißt, wer macht von euch was äh, von diesem bei diesem Filmprojekt? Ist, das, äh, wie ist Wie habt ihr euch da aufgeteilt? Weil du sagst ja auch noch, du machst auch noch Coaching, Rieke. Das heißt, das ist nochmal nebenher. Ne? Also ihr habt einmal dieses Filmprojekt, das ihr zusammengestaltet. Und Coaching nebenher. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. ja.
2: Ähm, also, es war dann so, dass ich, ähm, dass wir gemeinsam angefangen haben, Filme zu machen, und ich für mich aber erkannt habe, dass dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung mir einfach unendlich viel bedeutet und habe dann okay. auch ähm, mit Bastis Unterstützung, also der hat mich absolut daran unterstützt, diese Ausbildung zu machen. Die hat Zeit gekostet und hat natürlich auch ähm, Geld gekostet. Aber ich habe sie nicht gemacht, um dann irgendwie Coach zu werden, sondern einfach nur, weil ich wirklich unbedingt gerne so viel wie möglich lernen wollte.
3: Und? Also Ulrike war wirklich obsessiv darin, tiefer einzudringen in Persönlichkeitsentwicklung. Das mhm. hat sie wirklich gefesselt. Also auch vorher schon. Das hat sie sogar schon, als sie noch angestellt war, auch in Meetings und so eingebracht. Es wurde nur nicht anerkannt. Mhm. Sie hat das nicht fallen lassen und sich da wirklich so weiterentwickelt und das ist so ein zentraler Punkt bei uns.
2: Und bei den Filmen am Anfang ähm, ist es ganz witzig, weil ich eigentlich Dekorateurin bin und letztendlich ähm, ist es jetzt ein bisschen so, weil ich übernehme den, den, den Schnittpart.
3: Ich mache weiterhin Kamera, klar.
2: Und ich ähm, führe zum Teil eben auch die Interviews. Und er übernimmt dann sozusagen den fertigen Schnitt und macht nochmal das Color Grading, also macht nochmal die Farben und setzt auch Texte drauf, dann aber auch in Absprache. Aber somit ist die Aufgabenverteilung äh, total klar total rund, ja. und total rund. Ähm, und äh, jetzt ist, ist es halt irgendwie spannend zu gucken, wo die Reise hingeht. Ja, ich mache Coaching und im Moment ist es nebenbei. also Oder was heißt nebenbei? Ist es ein anderes Projekt? wir sind selber so ein bisschen gespannt, wie da so die Kombination raus wird und ähm, ich ja, habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das wahrscheinlich irgendwo irgendwie immer noch mehr zusammenfügen wird, aber im Moment läuft es parallel.
3: Das alles zusammenzubringen, ist auch noch relativ jung. Ja. Also, wir, sind, wir hatten diese Idee, dass wir unterwegs sein wollen, natürlich wenn und Filme machen von unterwegs, weil das kann man von unterwegs, das ne? ist ja mhm. ideal und das Coaching war immer so und es war da, aber es war nicht so und es ist noch gar nicht so lange her, wie dann doch nicht mehr an sich halten konnte und es <lacht> ein ja. viel zentralerer Punkt werden sollte. Das mhm. war
2: so, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, ähm, ich gebe sozusagen ähm, dem film beruf in dem wir irgendwie auch unsere Kunden hatten, ähm, plus noch Familien, ne? wir haben einen Sohn und ähm, eben den Ausbau des Vans und Vanlife, dem wollte ich sozusagen mehr Raum geben und habe halt gedacht, okay, Coaching ähm, mh,
0: wäre, es wäre okay. jetzt zu
2: viel, also das war sozusagen ein bisschen das, was ich dann halt dachte und dann musste ich mir aber eingestehen, so nee, ich will das aber doch, ich will das machen. Also halt auch so ein bisschen, ne, das klingt jetzt so ein bisschen trotzig ähm, und vielleicht ist es das auch ähm, zu sagen, eben, dass das eben doch dazu gehört. Und ähm, ja, mein Herz schlägt einfach dafür. Und
3: Du willst es in die Welt tragen. Ich. Ja. Oder wir.
2: Ich glaube, es hat uns einfach ähm, selbst so viel gebracht, ja, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung mhm. und vielleicht auch noch mehr äh, Filme auch zuzudrehen. Das glaube ich, so ein bisschen... Da, wo hm. die Zukunftsmusik auch hin...
0: Das ist eine gute Verknüpfung tatsächlich, habe ich auch gerade nämlich im Kopf gehabt, wenn man das hm. übereinander bringt. habt ihr, glaube ich, den...
1: Ja, am, am Ende ist ja, Filme machen auch ein Tool, ne? ein Tool, hm. irgendwas ähm, rauszubringen und von daher ist das auch gar nicht so fern ne? und für mich hat sich jetzt das ganz klar für dich an, oder angehört irgendwie so, du hast den Schritt gemacht und das habe ich irgendwie in den letzten Jahren auch gemacht. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mich verändert in den letzten Jahren und möchte das jetzt auch, unter anderem mit Camper Nomads, halt raus in die Welt bringen. So, Das, das wird immer stärker, ne? da mehr rauszubringen, anderen Menschen diesen Weg ermöglichen. Mhm. So Und das hat sich bei mir für dich gerade auch so angehört, dass du gemerkt hast einfach, boah, es hat bei mir so viel verändert. Ich möchte das anderen auch geben, weil ich weiß, es, es sind so viele andere auch da, die die irgendwo diese Unterstützung brauchen. Ja. Also so, so hört sich das an. Und wie gesagt, für mich ist das alles eins. Also das, ich, ich kenne euch ja, ich weiß auch, wie ihr euch nach außen präsentiert und so. Und für mich ist das irgendwie alles so ein Konzept. Also das passt alles.
2: Und ich möchte aber auch wirklich nochmal ganz doll betonen, weil ähm, jetzt habe ich sozusagen dieses Burnout gehabt und habe mich auch für Persönlichkeitsentwicklung äh, so interessiert und äh, ich muss aber für mich halt ganz so sagen, dass wirklich nur in der Kombination mit Basti äh, sozusagen durch dieses Ergänzen ähm, wir diese Möglichkeit haben, das zusammen jetzt gerade entstehen zu lassen. Das ist äh, wirklich, ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel Filme von mir sieht, wo ich ähm, sozusagen spreche im Film, das Ganze ist halt wirklich nur möglich dadurch, dass ich halt Basti an meiner Seite habe. Das ist halt wirklich ein gemeinsames Projekt und auch das, was wir... Mhm dann halt ansprechen, sind halt wirklich unsere Gedanken und äh, das, was wir in die Welt bringen wollen.
0: Was ähm, habt ihr, wie hat sich denn eure Paarbeziehung verändert äh, jetzt über diese über diese Entwicklung von ne, Angestellten, dann Selbstständige Zusammenarbeiten? Ist es komplizierter geworden oder ist es, boah, jetzt Himmel auf Erden hier, wir beide zusammen rocken die Welt? Wie ist das denn äh, euch?
2: Ich glaube beides. Also ich glaube, das das alles cool. von anderen ein
0: bisschen. Das ist... Mein
3: Streben, Bestreben war es auch, also durch den Kamerajob war ich halt auch viel unterwegs und zu Hause. So, und das hat mich dann irgendwann auch gewohnt. So, und dann spätestens, als Luca noch dazu kam, unser Sohnemann, dann war sowieso klar, das ist, ich will Zeit halt mit der Familie verbringen. Mhm. Und sind wir sind halt beide Glück, gleich ja. irgendwie so. Und für viele ist es ja nicht immer vorstellbar, mit dem Partner irgendwie zusammenzuarbeiten. Aber das können wir wirklich. Gut, und machen es auch gerne <lacht>
1: <lacht> Sag nichts Falsches.
2: Ja, aber wir trotzdem. Es ja. ist befruchtend. Also es ist ja, schon genau, so, das dass ist. wir ähm, gelernt haben, äh, da auch eine gute Streitkultur zu haben. Ne? Ja. Also ich bin schon eher jemand, der sagt, okay, also ich möchte schon auch meine Meinung sagen. Ähm, was ich habe es überhaupt ja, erst
3: mal gelernt, das Streiten, weil ich genau. sehr konfliktscheu bin. Ja. Mhm. <lacht> was hier, ist besser geworden?
2: Ist, äh, von uns beiden, ich weiß nicht, ob man das bemerkt, äh, eher der ruhigere Stelle.
3: <lacht> Nein,
1: gar <kann> nicht. <lacht>
2: ähm, genau, aber halt sehr sensibel und ähm, sehr, <lacht> sehr, also ich, ja, also ich, ich, das ist für mich das größte Geschenk ever gewesen, dass diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung und ne, das ist so ein, so ein Wort irgendwie, ich ja. glaube, was jetzt jeder kennt, was man jetzt gut verwenden kann, aber das ist ja auch so, ein sich rantasten und irgendwie ähm, sich selbst irgendwie neu finden, was Basti vorhin auch schon ja. erzählt hat, neue Blickwinkel finden und teilweise dann auch wirklich so, oh krass, so kann man es auch sehen und ähm, auch dieser berühmte Satz, ne, du bist nicht deine Gedanken, den erstmal zu verstehen und ja. was da alles passiert. Dass er den dann wirklich auch mitgegangen ist. Also, es war nicht vom ersten Moment so, dass er gesagt hat: Oh ja, bitte erzähl mir mehr davon. <lacht> äh, er hat mich dann schon auch manchmal ja, angeguckt und hat dann vielleicht auch das, das eine oder andere dann wahrscheinlich sich angehört und dachte so: Aha, okay, was, was erzählt sie jetzt da? Aber immer sie mehr. hat schon ist,
3: viel erzählt, aber ich habe auch viel aufgesaugt.
2: <lacht> genau, und so Stück für Stück, also es ist nicht von, von jetzt auf gleich, aber so Stück für Stück hat uns das ähm, tatsächlich. Beide dazu gebracht, ähm, ja, mutige Schritte zu gehen, eben und ähm, ja, auch rauszufinden, wo denn jetzt unsere Stolpersteine sind, ähm, um da, ja, springen, auch wenn es einen ganz viel Mut kostet, das aber dann halt trotzdem zu machen. Und das braucht halt schon, eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Art von. Ähm, Selbstvertrauen dann irgendwie, mhm. sowas sich äh, zuzutrauen dann zu machen, weil parallel in unserem Freundeskreis ähm, sind jetzt halt eben auch Leute, die ja darüber nachdenken, irgendwie eine Haushälfte zu kaufen und ähm, ja. wir sind jetzt halt dabei, gerade zu überlegen, ähm, wie wir denn jetzt final unseren Bus ausbauen und dann auf, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter sind das?
3: Nicht viele, zehn oder so maximal. Ja.
2: Ja. <lacht> Quadratmeter zu ziehen, ne? also das ist dann schon so, yes, ja. Ähm, dass dass ich eigentlich muss ich gestehen schon irgendwie fast jeden oder jeden zweiten Tag denke, so sind wir ein bisschen verrückt oder ist das <lacht> oder, <lacht> oder, ja,
0: ähm, oder endlich normal, ne? Oder, oder, endlich, oder
2: endlich normal. <lacht> und ähm, da auch immer wieder so in uns reinzuhören und zu testen, okay, war das jetzt mal eine schöne Vision oder Version ähm, oder ist es das immer noch? Und äh, wir können mhm. fast tiefstem Herzen sagen, mhm. es ist es immer noch und das wird es jetzt auch bleiben. Also es fühlt sich einfach sau gut gerade an.
1: Sehr cool. Das hört sich wirklich sehr, sehr positiv an, aber ähm, ich weiß auch, dass ihr auf jeden Fall auf dem Weg auch einen Rückschlag hattet. Ähm, ich spreche das große gelbe Ding an, was auf einmal, Ach, hm. <lacht> vielleicht wollt ihr da nochmal rein, weil wie gesagt, das hört sich alles so schön an und hat alles geklappt und so, aber es war ja da auch ja,
3: ein kleiner Tiefschlag drin, es ist holperig auf jeden Fall. Also, wir hatten den <lacht> Lehrer-Transporter, den wir erworben hatten, der nur zwei Sitze hatte. Und da wir ja zu dritt sind, brauchten wir unbedingt einen dritten. Und da, das hatte ich mir nicht zugetraut, auch wenn ich, also, ich hätte es mir schon zugetraut, das einzubauen, aber da die Auflagen des TÜVs und so, da war ich mir zu unsicher. Und dann dachte ich, okay, das lassen wir in der Werkstatt machen. Und als wir den in die Werkstatt gebracht haben, war auch noch alles gut. Am nächsten Morgen kriege ich einen Anruf, früh um acht. Und ich dachte, wow, das ging aber schnell, sind die jetzt die Sitze drin. Dann war ein ver verstörter Werkstattchef dran, der meinte, äh, ja bei uns ist heute Nacht eingebrochen worden.
0: Und Upsi.
3: euer Bus ist weg. Nein. Das war so
0: <lacht> shit. Oh Gott.
3: Ein kleiner. Ja. Ganz
2: ehrlich, mein, mein was hat mir das erzählt dann. Also ich saß neben ihm, als er telefoniert hat und bei mir war, ging dann schon irgendwie so, keine Ahnung, die Schotten einmal so runter. Ich dachte mir, das kann auch nicht wahr sein, weil man muss dazu sagen, ähm, dass wir ein Vision Board haben. Ne? Auch das war etwas, was wir gemacht hatten, äh, um unsere schönste Version des Lebens zu machen. Und da klebte tatsächlich ein gelber Bus drauf. Das war damals so, dass wir uns irgendwie informiert hatten was es so für Busse gibt und das Werbematerial bei Mercedes war halt irgendwie mit einem gelben Bus und dann habe ich den ausgeschnitten und da reingeklebt und als wir dann unseren Bus tatsächlich gefunden haben und gekauft haben, sind wir nach Hause gefahren und ich dachte so krass, okay, jetzt haben wir wirklich diesen Bus vom Vision Board. also das ist so die Geschichte nebenher.
3: Also es ist Zufall, ja, dass der Gelb ist. Wir haben keinen gelben Bus gesucht. Zufall. <lacht>
2: <lacht> Und ich, als er dann halt meinte, der wurde geklaut, war ich echt so, äh, Universum, was, was willst du mir denn jetzt damit sagen? Ich habe es nicht das verstanden. Ist doch ich gedacht, nee, das ist doch unser <lacht> Bus, Der ist da drauf, der klebt da.
1: Und dann habt ihr euch einen neuen gekauft?
2: Äh, nee, weil <lacht> es war dann halt auch so, dass dann eigentlich alle sagten, okay, der ist doch längst in Polen und über alle äh, Berge und ja, für mich äh, umlackiert war das auch, und so.
3: Auch ziemlich klar eigentlich im
2: Gedanken, und, dass der... Dass er weg ist, weg dann ist. kam auch die Versicherung, er hat die Schlüssel alle mitgenommen und so, also Es war echt so. Und alle haben gesagt, nee, der ist weg. Und ich war so, nee, das glaube ich nicht. Dass der, <lacht> der ist nicht weg.
3: Genau, dann hat Rieke an einem Sonntag erzählt, kommen wir, sagen uns jetzt, dass nächste Woche kommt. Bus, Bus wieder.
2: Unbeschadet wieder zu uns zurück. Wir glauben daran. Er kommt nächste Woche unbeschadet auf uns. ich habe gesagt, ich halte es nicht mehr länger aus. Der muss jetzt wiederkommen. Der muss wirklich
3: <lacht> aus. Und ich glaube, einen Termin beim, äh, bei der Melde, also hier beim, wo man das Auto abmeldet. Mhm gefetzt an den Sonntag. Weil ich es
2: blöd fand, dass Basti nicht wenigstens sich da jetzt so reindenken könnte, mit der Hoffnung, dass er wiederkommt. Das war ja das Einzige, was uns übrig blieb. Er meinte, ich, nein, ich bin Realist und ach, Autos kommen noch nicht wieder und so weiter. Man, wir müssen daran glauben.
3: <lacht> ja, genau. Dann bin ich halt da zum Abend, lasse das Auto abmelden und dann hatte ich aber so, habe ich die Dame gefragt, die mich da äh, bearbeitet hatte, ähm, wie, wie ist es denn, wenn er wieder auftaucht? Und sie so, na ach. Also bitte, in den 20 Jahren, in denen ich den Job mache, ist das genau zwei. Und da habe ich für mich schon gedacht, was ist denn, wenn wir der Dritte sind? <lacht> da hat der Trotz schon ein bisschen funktioniert. Und dann bin ich nach Hause geradelt und als ich hier das Fahrrad abstellte, klingelte mein Handy. Und der aus der Werkstatt war dran und meinte, ein Mitarbeiter hätte unseren Bus gesehen. Ja. Zehn Ach. Minuten von uns weg. Seht ihr also, an dem Park? Also, wenn ihr, wir sollen da hinfahren.
2: Die Polizei ist schon benachrichtigt, wir sollen unser Auto davor fahren, nicht dass noch einer kommt und den dann Krach. wegfahren will oder so. Und dann Geil. sind wir da halt Und äh, das Geile war aber, ich habe sofort angefangen zu heulen. Ich dachte, nein. Und dann meinte ich so, ich habe dir doch gesagt. <lacht> Und was die meinte, du Hexe. Die, ja, genau. Also das war sozusagen wirklich unser Dialog. Und dann sind wir da angekommen und dann war tatsächlich unser Bus wieder da. Also es hat dann echt auch nochmal sehr lange gedauert, bis wir den wieder hatten, weil die Polizei ihn ja mitgenommen hatte und eben Fingerabdrücke genommen hat und ähm, das ne, alles bearbeitet. Also bis dieser ja. Fall abgeschlossen wurde, Zieht sich natürlich. hat sich das äh, wirklich hingezogen. Und, und wir wieder, hatten immer
3: noch keine Sitze. Noch
2: <lacht> <lacht> die wurden wieder geklaut. <lacht> <lacht> ja, also deshalb war... Ähm, wirklich dieses dieses Anschaffungsjahr von dem Bus war für uns erstmal total toll. Und als es dann aber hieß, ja okay, es dauert ewig, bis diese Sitze eingebaut werden können, weil die bestellt werden mussten und sowas alles und dann wurde der Bus auch noch geklaut und sind wir voll in den Winter reingeschlittert hm. und ähm, haben unseren Bus erstmal gar nicht ausbauen können. Genau, das ist dann erstens ja drauf dann wieder ging es dann erst weiter.
0: Geschichte. Genau. Krasse ja. Geschichte.
2: Also es ist wirklich eine krasse Geschichte. Sie hat einen Namen.
3: Sie die ist Maler. Oder? Genau, das und, ist
2: also unser oder? Bus ist letztendlich dann unser Malerstudio, mhm. ähm, aber es ist wirklich für uns eine unglaubliche Geschichte und natürlich weiß ich nicht, ob das irgendwas mit dem Vision Board zu tun hat, also ich habe da auch meine Kritikerstimme, die halt sagt, na, das kann gar nicht sein, <lacht> aber mir hat es total geholfen, äh, da dann trotzdem irgendwie dran zu glauben und nicht irgendwie gleich den Kopf in den Sand zu stecken wenigstens noch ein bisschen Hoffnung zu haben. Ja.
0: Wie ist es denn Wie ist es denn jetzt? Also der der Bus ist wieder da, ihr habt ihn dann wahrscheinlich weiter ausbauen können und ähm, jetzt seid ihr sozusagen, kann man sich vorstellen, auf dem Weg dort komplett einzuziehen oder ähm, macht ihr so einen Part-Time? Wie habt ihr das überhaupt als Familie geplant? Ich meine, es ist ja noch eine besondere Herausforderung mit Kind das Ganze jetzt nochmal anzugehen. Ja. Ähm, wie stellt ihr euch da jetzt ähm, die nächsten Monate vor? Was ist da eure Vision? Genau, wir haben uns dann auch
3: zusammengesetzt nach dem Busbastler Basecamp, um mal, also wir haben letztes Jahr relativ viel gearbeitet, dadurch nicht ausreichend am Bus vorangekommen. Wir dachten, wir kommen letztes Jahr schon los im ja, September, aber.
2: Das war, es ist halt auch so ein bisschen so eine, eine Situation gewesen, die wir uns am Ende des Jahres eingestehen mussten. Dadurch, dass wir halt immer gearbeitet haben, was auch super war für uns als Selbstständige, ne, immer wieder einen Job zu bekommen, haben wir halt immer gedacht, okay, ja, wir, wir nehmen natürlich jetzt diese Jobs an, weil wir brauchen ja das Geld und wollen ja auch damit den Bus ausbauen, aber mussten natürlich hier auch immer die Miete zahlen. Bedeutet, am Ende des Jahres haben wir irgendwie voll viel gearbeitet. Es war irgendwo natürlich auch gut, aber es hat sich für uns dann trotzdem so angefühlt, so Mist, also so richtig große Sprünge konnten wir tatsächlich gar nicht machen, weil wir nicht genügend Zeit hatten, an unserem Herzensprojekt eben zu arbeiten und den Bus auszubauen. Und haben uns mhm. dann Ende des Jahres hingesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich Prioritäten setzen und auch ein Zeitfenster setzen und diese Prioritäten vor allem auch nacheinander abarbeiten, weil wir davor immer gedacht haben, okay, wir machen alles so ein bisschen und parallel. Haben gedacht, okay, das kriegen wir alles unter den Hut, aber nee, das mhm. kann man wirklich sagen, hat nicht geklappt. <lacht> und ähm, ja, genau. Magst du das noch erzählen? Dann Ende des Jahres?
3: Das ja, es ist dann, also gerade als wir dann den Plan hatten und für uns war auch wichtig, die auch mal kurz ansprechen, unsere Webseite neu aufzusetzen, gerade mit dem, dass alles wieder neu, dass wir halt alles neu aufgestellt haben, also dass Film, Coaching und Vanlife halt zusammengehören sollen. Das war so unser erstes Projekt, was so das Zentrum bilden sollte, damit wir halt nach was außen gehen können. Genau, nach außen gehen können ja. und das, also es hilft einem ja auch selbst, dass man hat sieht, aufgeschrieben, was man mhm. dann selber wirklich machen möchte. Der nächste Schritt wäre der Busausbau und dann halt Wohnungen auflösen. Aber dann kam bei mir leider ist von heute auf morgen quasi meine Mutter noch gestorben. Mhm. Was ein, ja, ein natürlich nochmal sehr niederschmetterndes Erlebnis. Erlebnis war mhm. und was uns natürlich jetzt auch nochmal zwei Monate bestimmt gekostet hat.
2: Ja, aber. aber auch da, ne, was ich vorhin schon meinte, dass wir halt einfach wirklich, ähm, also es sind, ich will es jetzt nicht nur Rückschläge nennen, das waren ja auch dann irgendwie lebens, lebensverändernde Situationen, ja. äh, die man dann irgendwie wieder handeln musste, ähm, aber dennoch halt immer dieses Gefühl im Herzen zu tragen, so wir wollen das halt trotzdem machen und ja. auch für uns zu sagen, dann müssen wir jetzt bestimmte Schritte, gehen, auch wenn das Leben jetzt irgendwie uns nochmal komplett durcheinander gewürfelt hat, halten wir jetzt an unseren ähm, ja an unseren Prioritäten, so wie wir sie in die Reihenfolge gestellt haben, eben fest, dass wir jetzt ähm, ich werde jetzt halt wirklich immer mehr auch äh, hier ausmisten ähm, und dann werden wir mit unserem mit unserem Stuff halt irgendwie uns total verringern parallel wird, was die den ähm, Bus ausbauen wir sind da haben eine ganz gute Base, aber es fehlen halt einfach noch Schränke ähm, und hm. mit noch das Wassersystem. Also es gibt noch einiges zu tun und wir haben uns da halt jetzt ein Zeitfenster gesetzt von anderthalb Monaten.
0: <lacht> <Ich> <lacht> noch Respekt, Respekt. Okay.
2: <lacht> Denkt ihr, das ist knapp?
0: Ach, mhm. äh, Nein. <lacht> das ja, <Ausfall> ist möglich.
3: Nein. Möglich.
2: <lacht> genau, und dann halt äh, umzuziehen. Also, dass wir halt dann, ähm, wir haben jetzt den ersten sechsten haben wir für uns einfach so gesetzt, dass wir sagen, okay, dann möchten wir hier halt keine Miete mehr zahlen.
1: Cool.
2: Mhm. Wir können ja. vor, haben wir halt auch geplant, schon zum Wenn-Live-Treffen zu fahren, da werden wir uns dann auch wieder begegnen. Yay. Äh, genau. Und ähm, dass wir halt jetzt aber auch wirklich sagen, so, okay, wir, wir ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch, ne? wenn man halt nicht wirklich eine Entscheidung getroffen hat, dann ist es auch total leicht, dass irgendwas wieder dazwischen kommt oder dass, mhm. dass man halt sagt, ach naja, okay, dann, dann, dann zieht sich das Ganze so ein bisschen. Und, ähm, aber einfach aufgrund dessen, dass wir jetzt halt wirklich sagen, okay, wir machen das jetzt, wir wollen das jetzt, ziehen wir das einfach halt durch. Und äh, Tilo, zu deiner Frage war ja auch noch, wie wir das halt irgendwie geplant haben, so mit Kind. Ähm, wir haben da einfach auch schon Erfahrung sammeln können, dass wenn wir gerade im Bereich Filmen ähm, vor Ort sind, dass... Basti ja dann filmt und dass ich eigentlich äh, mit unserem Sohn dann unterwegs sein kann und Basti hat halt so eine ganz ruhige Art, einfach Szenen einzufangen und da geht es auch nicht äh, häufig darum, wirklich gestellte Szenen einzufangen, es sei denn, es ist natürlich ein Interview, aber ähm, er fängt wirklich ganz authentische Bilder ein, die wirklich mhm. so passieren, aber halt mit einem ganz liebevollen Blick. Ähm, teilweise sieht man uns auch manchmal, dass wir letztendlich auch mit in diesem Ort sind, also wir haben jetzt Letztes Jahr ähm, waren wir zum Beispiel bei einer Biobäuerin, die für ihre Website gerne Fotos haben wollte. Und ähm, dann haben wir eben auch gesagt, unser Business ist eigentlich Film. Wir würden eben auch diesen Film anbieten. Und somit waren wir dann zwei Wochen vor Ort, haben ganz organisch die Szenen eingefangen, haben am Ende dann eben auch noch mit ihr ein Interview geführt. Und ähm, ich habe das dann halt geschnitten. Aber ähm, es war wirklich so, also ich glaube, für sie ist es jetzt halt einfach eine, eine total angenehme Zeit gewesen, weil sie halt nicht irgendwie wusste, okay, und jetzt kommt hier irgendwie dieses Kamerateam. Die wollen dann so schnell wie möglich irgendwie ähm, alles einmal eingefangen haben, sondern wir waren einfach da, wir haben es eingefangen, wir mhm. haben Fotos gemacht, haben ein Interview geführt und dann relativ zeitnah ähm, habe ich, wenn das Kind im Bettchen war, irgendwie den Film geschnitten. Also es war, ja. waren, also es war einfach für uns nochmal mal ganz kleinen Zeichen dafür, dass es geht und... Ähm, Klingt,
1: klingt, klingt auf jeden Fall super, dass das funktioniert. Meine Frage wäre da jetzt noch, oder vielleicht fragen sich das auch viele, wie alt ist euer Sohn jetzt?
2: Jetzt ist er dreieinhalb.
1: Jetzt aktuell dreieinhalb, das heißt, er hat noch ein paar Jahre eigentlich Zeit, bis die Schulpflicht kommt. Das ist ja immer auch so ein Thema bei uns Campernomaden. Und wie, wie habt ihr euch das überlegt? Also ein bisschen geht noch, aber was macht ihr dann?
2: Ich glaube, das lassen wir dann auf uns zukommen. Also es mhm. ist ähm, erstmal so, dass wir sagen, ähm, wir möchten gerne es einmal in unserem Leben probiert haben, ähm, unterwegs sein zu können, ohne dass es jetzt ein Ende gibt
0: mhm.
2: und wissen aber, dass natürlich diese Schulpflicht dann ähm, spätestens, wenn er sechs ist oder wenn er sieben ist, äh, eben dann ist aber bis dahin ist halt noch ein bisschen Zeit und ich glaube, wir haben jetzt einfach gesagt okay, wir, wir gehen so weit, wie wir sehen können <lacht> <lacht> und ähm, von dann werden wir halt weiter entscheiden ja, also das ist, ein bisschen Zeit haben wir noch
0: <lacht> cool, also ich ist, weiß ich nicht äh, wie es dir geht, Mogli aber ich habe irgendwie das Gefühl also für mich ist das so ein richtig schönes mutmachendes Beispiel ja. einfach seinem Herzensding zu folgen Niederschläge, die einem so ähm, begegnen, die das Leben schreibt, die man nicht beeinflussen kann, ähm, zu nehmen und daraus was Positives zu machen, für sich wieder umzudrehen, ja. das Gute darin zu sehen, nach vorne zu gucken und ähm, ja, einfach sein, sein Ziel einfach vor Augen zu haben ne, und, und weiterzumachen und mhm. sich nicht beirren lassen von äußeren Stimmen. Und genau das ist ja das Thema, das immer wieder auftaucht bei diesen ganzen verrückten Vanlifern, die einfach auf die komische Idee kommen, in irgendeine komische Karre zu ziehen und komische Business-Konzepte zu machen Und <lacht> unterwegs. Wie soll das alles funktionieren? Das macht ja sonst keiner. Und ihr habt es ja jetzt mittlerweile auch entdeckt, es gibt so viele davon. Und ähm, ja. ich glaube, äh, das ist einfach eine Sache, da kann man sich eine schöne, schöne dicke Scheibe von abschneiden. Auch wenn ihr jetzt noch gefühlt ein bisschen, was Vanlife angeht, am Anfang steht, aber da ist schon so viel passiert im Hintergrund und das merkt man einfach, wenn man euch reden hört, dass da schon so viele Gedanken am Start sind und so viele Konzepte auch durchaus umgesetzt sind. Also es macht, mhm. macht Laune, das zuzuhören, Ihr könnt noch zwei Stunden weiterhören. Ich ja. Was
2: wir eigentlich auch festgestellt haben, ist, dass mhm. wir einfach total tolle Leute kennenlernen, mit denen man sich dann halt auch ergänzt. Also es, mhm. Wir hatten halt auch gestern im Besuch von äh, Henrik und Jule von äh, Ella und Elbe und auch da im Gespräch einfach zu merken, okay, wir, wir ticken ähnlich, ähm, also wir haben ähnliche Werte und ähm, auch Lebenskonzepte, aber natürlich sind wir nicht gleich. Aber auch da kam dann eben auch schon Gespräch auf, wie man sich sozusagen ergänzen könnte. Und ich, ich habe es einfach irgendwie im Gefühl, ich habe das so im Bauchgefühl, dass das irgendwie gut, wird und hm. ähm, dass da irgendwie noch ganz viel auf uns wartet, was wir vielleicht noch gar nicht uns vorstellen können.
1: Ich, ähm, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, an der Stelle vielleicht auch noch mal rauszuhauen, dass ähm, dieses, bei euch ist ja jetzt auch so, ihr wollt ausziehen, euer Haus und so weg und oder Wohnung weg und ab in den Bus und so. Ne? Es gibt aber auch viele, die das einfach nicht wollen ne? und das ist ja auch okay. Also jedes Konzept dahinter ist ja vollkommen okay. Manche haben noch einen ortsfesten Job, finden das auch geil. Äh, viele haben eine Wohnung oder ein Haus oder sonst irgendwas und finden das auch geil und nehmen dann halt einfach den Van vielleicht oder den Camper als Wochenend oder Freizeitmobil, wie auch immer, oder nur am Wochenende rauszufahren oder abends mal rauszufahren. Also all diese Varianten sind auf jeden Fall ähm, richtig und für je, jeder also worauf ich hinaus will jeder muss quasi für sich entscheiden, was sein Ziel ist, wo wo er hin möchte, ne? Und das ist das, was du gerade gesagt hast, Thilo, das, dass das bei euch Rico und Basti sehr klar rauskommt. Ihr habt für euch ein Ziel erarbeitet, ne? Wo ihr hin wollt und alles entwickelt sich jetzt dahin. Es kommen ganz viele Stolpersteine und so, aber das ist ja das Leben auch, ne? So manche bleiben dann hinterm Stein sitzen und sagen, <lacht> ne? ganz böse gesagt. Und manche sagen halt, geil, ich komme irgendwie über den Stein drüber und ich gehe da weiterhin weil ich will da irgendwo hin. Und das, was du auch immer die ganze Zeit gesagt hast, Rieke, so ein Vision Board zu haben, ne? also irgendwie ähm, eine Wand zu haben oder ein Fotoalbum oder sonst irgendwas, wo man Dinge drin hat, die quasi so das Ultimum sind, wo man hin möchte, sage ich mal. Die das sind, was man selbst für sich haben möchte, um das einfach für sich immer vor Augen zu haben, damit man sein eigenes Ziel nicht aus den Augen verliert. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Egal, was das Ziel von jedem persönlich ist, alles ist richtig. Aber man sollte halt wissen, wo sein eigenes Ziel ist. Und dann kann man jeden Stein aus dem Weg räumen, letztendlich.
2: Ja, total schön gesagt. Ja.
1: Ähm,
2: und auch gerade bei diesem Vision Board, was am Anfang noch gar nicht mal das alles miteinander Sinn ergab, es waren teilweise Farben oder auch Szenen, die aber letztendlich bei uns ein Gefühl rübergebracht haben und sich ja. mit diesem Gefühl zu verbinden, was es dann auch sein kann in dieser schönsten Version, ähm, hat uns total gut getan. Und ganz ehrlich, als ich gerade aus meiner Anstellung kam, hat mich das ganz viel Übung erstmal gekostet, ja mich wieder zu trauen oder auch, dass wir uns dann getraut haben, wirklich das Leben in den schönsten Farben auszumalen. Das hat wirklich mehrere Male gedauert und wir mussten dann auch so unsere eigenen Mauern irgendwie einreißen und sagen, ja, aber warum denn nicht? Warum können mhm. wir es denn nicht machen? Und das so zuzulassen und auch dieses Gefühl in sich aufkeimen zu lassen, ich glaube, das war, war eben auch das, was uns dann so beflügelt hat und auch dazu befähigt hat, Schwierigkeiten oder eben auch Rückschläge zu meistern.
1: Ja. Und das, das ist ja einmal auch so der Part, ihr selbst, ne? ihr habt den Zusammenhalt zwischen euch selbst und habt diese Idee entwickelt, aber wie wichtig ist denn der Kontakt, ihr habt ja eben auch gesagt, hier Allah und Elbe und so und Kontakt stehen, wie wichtig ist da Community oder halt der Kontakt zu Gleichgesinnten, also Ihr hättet ja auch nicht auf Vanlife-Treffen fahren müssen, so, ne? Zum Beispiel. Wie wichtig ist das, da in diesem ganzen Prozess nochmal dahin zu kommen, wo man hin möchte?
2: Ähm, für uns ist es ein unglaubliches Geschenk und das fühlt sich ganz warm und ganz eingebettet an. Und äh, ich könnte jetzt echt auch noch äh, einige aufzählen, die uns da gerade ganz viel Mut geben. Lisa von Vier Orgel liebe hm. und Annette und auch ähm, Dolly und hm. auch Umule und.
3: Chris von Wandelbar. Ja, Chris
2: von Wandelbar. Also es fühlt sich total abgefahren an. Ich kann das gar nicht sagen. Es ist total verrückt. Auch wenn man sich vermeintlich noch gar nicht so lange kennt, man wahrscheinlich dadurch, dass, dass man irgendwie auf so einer ähnlichen Schwingung, und ich hoffe, ich wirke jetzt nicht so esoterisch, aber ich stehe einfach dazu, ähm, irgendwie ähnlich schwingt, dass man eine ganz dolle, ganz dolle vertrautheit mhm. am ersten Moment hat. Also es ist wirklich teilweise so, dass ich denke, boah, ich habe das Gefühl, ich äh, kenne dich schon oder ich fühle fühl mich einfach sehr verbunden mit dir. Mhm.
1: Sehr cool. Ich habe tatsächlich gerade auch so ein bisschen das, das Feeling in mir und ich glaube, dass das ja auch sowas ist. Vielleicht, Thilo, kannst du das auch unterstützen? Was was es für uns ausmacht, so diese ganzen Plattformen zu kreieren, sei es nun die Dachzeitnummern, sei es hier die Camper Normals, sei es Vanlust, was auch immer wir kreieren halt da vielleicht irgendeine Plattform, aber für mich ist es das auch, also immer wieder auf dem Weg, halt die Gleichgesinnten zu treffen und zu wissen, egal wen ich da treffe, wir sind irgendwo auf einer selben Wellenlänge ne? und ja. das passt halt immer, also und das ist halt das Schöne und das ist ja das, was, was es letztendlich ausmacht, also kreier dein Leben so, also kreier die Menschen um dich rum, die zu dir passen, ne? Und das machen wir ja mit unseren Plattformen auch und wir bieten jedem, der so denkt, irgendwie auch die Möglichkeit, gleichzeitig mit all den Menschen zusammenzufinden. Und das ist irgendwie so das, irgendwo so eine Essenz, habe ich gerade so das Gefühl aus dem Ganzen, was wir da alle machen. Ne?
2: Uns aber tatsächlich neu gewesen. Also mhm. ähm, so diese Communities von Menschen zu einem Thema die hatte ich dann äh, über den 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 Coaching Aspekt. Da habe ich natürlich viele Gleichgesinnte kennengelernt. Aber so dieses, ich nenne es jetzt mal dieses wirklich zusammenfassende Lebenskonzept äh, und um diese Community jetzt zu finden, ähm, die war für uns neu. Und das, äh, das Schöne ist natürlich, dass es halt nicht alles dann Leute sind aus dem ne, aus Berlin, da wo wir jetzt leben, sondern ähm, jetzt eben wir Kontakt halten zu Leuten, die halt ganz verstreut irgendwie auf der Welt sind. Ähm, und aber trotzdem eben das Gefühl zu haben, dass wir halt durch ja durch irgendwas total schönes verbunden sind das, mhm,
0: ist, das ist doch ist. das ist doch das Schöne an dem lieben Internet, dass wir jetzt in der Lage sind, auch ähm, ganz enge Beziehungen zu Leuten zu pflegen, die eben nicht um die Ecke wohnen oder in ja. derselben Stadt ne? das, äh, das öffnet ganz neue Konzepte und Möglichkeiten von Freundschaften, Beziehungen und Welt das ganze noch in meinem in meiner Welt wälzt das ganze das noch mal komplett um ja. bietet echt krasse Möglichkeiten. Also für mich ist das nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt einen Nachteil davon, dass ich nicht mehr dort wohne, wo ich gewohnt habe. Den Kontakt kann ich nach wie vor halten. Und dort, wo er fest ist, bleibt er auch. Aber dazu gewinne ich noch ganz viel andere Kontakte, die ganz woanders herkommen und nicht entstanden werden, wenn all das nicht gewesen wäre, was ich als Schritt gemacht habe, was ihr als Schritt macht, Mogi als Schritt macht. Mhm. Da eröffnen sich ganz ungeahnte Möglichkeiten. Ich glaube, das ist einfach, das ist einfach echt cool, dieses mhm. Internet. Das uns da zusammenführt. Apropos durchsetzen. Schwierig, schwierig. Aber apropos Internet, sag mal, wo findet man euch denn? Also, wenn ich jetzt gedacht habe, Mensch, Rico und Basti, das hört sich fantastisch an. Da will ich mehr hören und sehen. Die möchte ich verfolgen. Sag doch mal, haut doch mal raus. Wo finde ich Solltet euch?
1: Solltet ihr auf jeden Fall auch. Es ist immer ein Schmanker hinzuschauen.
3: Die Webseite, die neue? mit einem neuen Film auch von uns, ist äh, maler.studio. Genau, mhm.
2: ohne DE. Also einfach nur maler.studio. Mhm. Ganz charmant. Und äh, da sieht man dann, wenn man auch nämlich draufklickt, den äh, ganzen Blumenstrauß. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und natürlich auch auf Instagram bei GoMalaGo.
1: Genau, werden wir auf jeden Gut. Fall natürlich auch in dem Blogbeitrag auf unserer Seite campernomens.net verlinken, ne? da sind dann alle Links mit drin, da ist vor allen Dingen auch euer, ähm, euer Interview sozusagen mit drin, nochmal ein bisschen verschriftlicht, eure, euer ganzer Weg, was da auch so, oh uh, ja, Schmankheit. Es
0: ist Zeit, steht da oben in dem Video auf der ja. Webseite, Leute, es ist Zeit, wer sich ja. da jetzt angesprochen fühlt. Hört euch das Auto nicht mehr an, geht direkt auf die Webseite und genau. zieht diesen Film rein.
1: Ja. Genau, also wie gesagt, auf der Webseite findet ihr alles, die das ganze inspirierende, schriftliche Interview. Aber bevor wir jetzt aufhören zu quatschen, ich könnte tatsächlich noch drei Stunden einfach weiterquatschen hier, aber ich glaube, das würde den Podcast sprengen, ähm, würde mich noch interessieren, was ihr so für Tipps den Leuten an die Hand gebt, die vielleicht genau an dieser Stelle stehen, bevor dieses ganze Umbrechen passiert es bei euch, die an der Stelle stehen, dass sie merken, irgendwas stimmt da nicht. Und so kurz vor diesem, jetzt sei es Burnout, oder die einfach an der Stelle stehen und merken, irgendwas stimmt gerade in meinem Leben nicht. Ich habe da einen Drang, irgendwas zu verändern. Habt ihr da Tipps für die Leute?
2: Ähm, das ist ja genau mein Gefühl. Gefühl auch eben gewesen, deshalb kann ich mich da ähm, sehr gut reinfühlen, gerade dieses Gefühl, dass da etwas ist, ähm, und aber nicht genau zu wissen, was es ist, es noch nicht benannt gehabt äh, zu haben, aber ähm, da wirklich dann hinzufühlen, was es ist. Also, das, ich glaube, ich würde immer sagen, so lass es zu, so lass es zu, ähm, und hör hin und ich würde fast sogar meinen, dass man eine Art von Sehnsucht schon auch benennen kann und ja. ähm, die vielleicht einfach auch mal niederzuschreiben und auch diese Sehnsucht nach also zuzulassen, weil die einen ganz großen gro großen Indiz dafür gibt ähm, wo ähm, oder was es ist, was man gerade braucht und wo wir auch gerade bei Individualität sind. Ne? Es muss jetzt nicht für jeden ähm, gleich das Full-Time-Vanlife sein oder ja. die Selbstständigkeit. Aber ähm, manchmal ist es einfach auch vielleicht eine Pause erstmal oder vielleicht ist es ähm, Zeit, mit sich selbst zu verbringen, um in sich reinzuhören. Ähm, ja. Und dann eben zuzulassen, was dann kommt. Ähm, nicht die ganze Zeit äh, sich brieseln zu lassen und... Ähm, ja irgendwie Netflix anzumachen und auszugehen und keine Ahnung, ne das haben wir früher irgendwie auch gemacht. Ähm, und es war für uns ein großer Wendepunkt, äh, wirklich in uns reinzuhören, uns zuzulassen, was da ist und es nicht gleich wieder klein zu machen, sondern es da sein lassen zu dürfen und von da aus dann eben wachsen zu lassen. Und ähm, ja, ich kann es auch nur jedem wirklich empfehlen, ähm, ein Vision Board zu machen. Das war ähm, wirklich eine ein, ein sehr, sehr gute Hilfestellung für uns, da uns immer wieder auch reinzufühlen. Ähm, wonach wir uns sehen. Mhm. Glaube,
1: das Basti, wie, wie ist es bei dir? Hast du noch mal einen Tipp von der äh, rationalen Seite? Du hast ja vorhin gesagt, du bist ein bisschen rationaler als äh, Rieke.
3: Ja, einfach machen. Yes.
0: <lacht> 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 Kenne ich irgendwoher. <lacht> ja.
3: <lacht> ja. ja, doch, auf jeden Fall. Also es ist, wenn man den Traum hat, probieren, ihn umzusetzen, dranbleiben und mhm. ihn die Mut finden, ihn nicht klein zu reden, sondern ihn mhm. umzusetzen, also mhm. ja. zu bildlichen, also diese Vision wirklich aufrecht zu erhalten und gucken, erst herausfinden, ob sie es ist und wenn sie es ist, bleibt dran. Mhm. Geh los.
2: Aber was uns auch geholfen hatte, waren wirklich halt auch ähm, das in Reihenfolge zu bringen. Ne? Das war schon auch für uns jetzt gerade ähm, nochmal mal der, der der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt wirklich eins nach dem anderen. Ja,
3: genau. Also wenn ja. das Gefühl aufkommt, es wird zu viel irgendwie, dass man da eine Reihe Reihenfolge reinkriegt, wenn man merkt, die Vision ist, dass die immer noch zieht, aber man denkt, das ist da zu viel und hier zu viel, sich halt wirklich klar zu werden, wie kann ich das nacheinander mhm. abarbeiten und mhm beibringen. Irgendwie. Und das das hilft auf jeden Fall. Und zum,
2: also zum Beispiel auch ein Glauben hat zwar immer, dass wir kein Geld haben oder dass wir nicht genug haben, ja. um äh, große Sprünge zu machen. Und da hat uns auch ganz toll geholfen, sich wirklich mit unseren Finanzen auseinanderzusetzen und wirklich mal zu gucken, was ist da ähm, und inwieweit wir halt auch sagen können, okay, wir investieren jetzt halt in einen bestimmten Zeitraum in uns. Auch das hat uns halt ähm, viel geholfen, jetzt gerade nicht die ganze Zeit diese graue Wolke über um uns drüber zu haben, so Gott, oh Gott, und wir haben kein Geld und das ist gefährlich und das ist unsicher, sondern wirklich zu sagen, okay, ich gucke mir das an und ich gönne mir jetzt sozusagen diese Investition in mich. Ähm, und das kann ja auch total breit gefächert sein. Ähm, was das für eine Investition ist, es kann ja bei jedem wirklich total unterschiedlich sein. aber
0: mhm,
1: ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch nochmal. Also gerade, das habe ich auch gemerkt über die letzten Jahre, gerade so das Thema Finanzen im Überblick zu haben, um zu wissen, was kann ich wo machen. Weil Thilo, du beschreibst es ja immer auch so schön mit Stellschrauben oder so dieses Mischpult, sage ich mal. Du kannst unterschiedliche Hebel nach oben fahren und nach unten fahren. Wenn die alle im Balance sind, ist natürlich super. Aber... In manchen Lebensphasen ist das eine halt höher und das andere niedriger. Und dann muss man halt gucken, wo kann man wo, wie was stellen. Weil wenn ein irgendwas auf Null gefahren ist, das funktioniert dann nicht. Also, und da ist halt Finanzen natürlich heute in unserer Gesellschaft einfach auch ein essentieller Punkt, wo wir auf jeden Fall auch nochmal ein Webinar zu machen zum Thema Money Mindset. Wir haben, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge über das Thema gemacht. Mhm. Mit Anja, habe ich das gemacht? Ja, ich glaube mit Anja zusammen und Marco, genau Marco Lachmann. Ja, also das ist einfach auch ein essentieller Punkt, weil ihr es jetzt gerade auch angesprochen habt. Ne? Also letztendlich an dem Punkt, wenn man merkt, es passiert irgendwas, erstmal ja zu sich zu kommen, reinzuhören, was ist es denn überhaupt, das zuzulassen ne? und dann natürlich ins Machen kommen. Ja, zu gucken, okay, was ist es? Welch, was sind die Schritte, die ich da machen kann und die dann aber auch irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen, damit man das Stück für Stück abhandeln kann. Also letztendlich sich ein großes Ziel zu suchen, ne, das Aufbrechen in kleinere Ziele und die dann langsam Stück für Stück abhandeln. Ja. Ja. Ja.
2: Und was uns tatsächlich aber auf dem Weg dennoch dann auch passiert ist, also selbst ich als Coach bin nicht davor gefeit, dass bestimmte Glaubenssätze genau in diesen Momenten, wo ich mich dann etwas traue, was ich noch nie gemacht habe, dass die nicht dann doch wieder greifen. Also ähm, mhm. ich habe das einfach bei mir ganz doll beobachten müssen, dass wenn ich ähm, jetzt einen mutigen Schritt gehen möchte, dass dann eben, was ich äh, anfangs auch beschrieb, mein ganzes System halt eben schreit so, nein, mach es nicht, mhm. schütz dich vor ähm, Verletzungen oder ähm, schütz dich einfach <lacht> vor der Außenwelt und bleib lieber da, wo du bist, da ähm, eben dem auf dem Grund zu gehen und zu überlegen, also wirklich diese ja diese Persönlichkeitsentwicklung äh, oder eben diese diese Methoden auch anzuwenden, ähm, rauszufinden, okay, was ist es denn, was ich mir da jetzt gerade wieder erzähle? Was ist es, was ich eigentlich zu klein halten möchte, um äh, dann eben zu überlegen, aber ich bin nicht mehr der Mensch. Ich möchte eigentlich was anderes, um sich dann wirklich zu sagen, okay, das, was ich tue, das tue ich aus Liebe und aus Freude. Und... Ähm, dann eigentlich doch wirklich auch zu springen. Also das wäre mein Ratschlag an mich tatsächlich irgendwie wirklich, ähm, check das, was du da vorhast, ob das wirklich irgendwie aus einer guten Intention heraus ist und dann trau dich zu springen, weil das, was dahinter kommt, das ist.
0: <lacht> das ist ein Wunder, Wunder, Wunderschönes. Um das noch zu Ende zu,
3: ja. äh, zu Also wir haben ja jetzt gerade diese Webseite rausgebracht, die wirklich viel Arbeit war. Genau das Veröffentlichen, der Webseite hat bei Rike genau das ausgelöst, ja, das ne, dass sie schön. gefangen war in ihren alten Glaubenssätzen und wirklich ein, zwei Tage ein bisschen ein kleines heuchel war auf der Couch <lacht> und sich nicht <lacht> gebaut hat und dachte, es ist alles Quatsch und alles okay, fürchterlich. Ja. Dann kommt geht diese Webseite raus und, und weiß nicht, was welches Zusammenspiel es war so ein und dann kam die Anfrage ja. für den Podcast zum Beispiel. Geil. Genau. Okay. Also jetzt wieder der nächste Sprung war. Ja. Ja, Wie
2: seid ihr auf uns gekommen ja. denn gerade? Eigentlich.
1: Naja, ich, ich kenne dich ja oder ich kenne euch ja schon und ähm, irgendwie Dorli hat natürlich immer gesagt, die müsst ihr auf jeden Fall interviewen mal. <lacht> ja, und dann habe ich gesehen, dass ihr eben genau wieder voll aktiv wart jetzt und äh, da habe ich mir gedacht, geil, okay, äh, okay. los geht's. <lacht> und ihr macht ja quasi Business on Wheels, ne? Ihr seid ja unterwegs, auf dem Weg und ähm, euer Beruf ist auch für unterwegs geeignet und das werde jetzt in, der, in dem Inspirationspodcast hier gehört haben. Und ja, deswegen passt das einfach natürlich rein, ne? Und ich finde es halt immer wieder auch ja, inspirierend schön, einfach auch so diese Werdegänge zu sehen, ne? Was passieren kann im Leben welche Stolpersteine es gibt und wie man da auch wieder rauskommt und wie sich das ganze Leben halt so umkrempeln kann eigentlich in was Positives, wenn man dran glaubt. Ja. Ja, und selbst wenn das Auto gestohlen wird, es kommt wieder oder vielleicht <lacht> vielleicht kommt es nicht wieder und man kauft sich ein anderes oder was auch immer. Es gibt Millionen Wege. ne? Also das ist ein sehr plakatives Beispiel dazu natürlich so ein riesen Stolperstein Bäm Auto weg was jetzt Benlife ist auch nichts für uns hätte man ja auch sagen oder hättet ihr ja auch sagen können ne so okay Autos weg Benlife ist scheinbar nichts für uns ne? aber ihr habt halt gesagt nee das wollen wir also das wird schon
3: ja. jetzt erst recht also gut das haben wir direkt gesagt nachdem er geklaut wurde und gesagt nee davon lassen wir uns jetzt nicht Ach, sehr geil <lacht> und da kriegen wir, machen das trotzdem, wie auch immer, also ja. ein paar Stunden weg.
1: Ja, ihr habt halt an euren Traumen festgehalten und das tut ihr weiter und das ist, glaube ich, auch genau das, was so ein bisschen die Essenz, also gefühlt für mich die Essenz jetzt dieses Podcasts ist, dieser Inspiration ist. Mhm. Entwickelt eure Träume und folgt diesen Träumen letztendlich und es werden Stolpersteine kommen, die sind ganz normal, unser Leben funktioniert so. Ne? Es ist immer so. Ist wie ein Herzschlag, der geht hoch und runter. Und der Herzschlag ist in der Mitte neutral, aber er geht hoch und runter. Also man muss durch Täler gehen, um wieder auf Berge zu kommen. Da könnte man jetzt noch tausend Sprüche hinten dran hängen, ja. aber, aber so ist das Leben halt natürlich. Ja, ja, und, und das macht ihr, ihr haltet daran fest und das ist schön und ihr habt eine total tolle Lebensfreude und es macht immer wieder Spaß, euch zu sehen, weil ihr einfach, ihr habt Bock, was ihr macht und das ist schön zu sehen, ja. Also, ich kenne euch leider nicht von den Jahren davor, ob das jetzt auch so war, ob du, Rike, jetzt auch so bunt bist, wie du jetzt immer bist oder warst. Ähm, aber, ja, das, das wirkt einfach auch und das passt halt alles zu euch.
2: Dankeschön.
3: Sehr schön, danke.
0: Die Rike hat gerade Erika hat gerade so, ein wunderbares, so einen wunderbaren Satz gesagt. Weißt du noch, welcher das war? Sag doch <lacht> das, so das mit dem Springen, das fand ich eigentlich so richtig, so richtig cool. Der noch mal diese ganzen Tipps, die ihr vorhin gegeben habt, nochmal schön zusammengefasst hat, ähm, dass man dann einfach seinen Mut zusammennimmt und dann einfach springt. Ja. Und ähm, ich fand das ein wunderbares äh, Wort, das eigentlich auch diese Folge gut beschreibt. Mhm. Und ich würde gerne euch, die da draußen zuhören, genau das, also weitergeben. Also ich reiche es jetzt von Rieke weiter nach draußen, was ihr ja gehört. Also, wenn ihr an Punkt steht, wo Mogi gerade gesagt hat, ähm, ne, ihr wisst gerade nicht so richtig weiter und irgendwas stört euch und irgendwie sagt euer Bauchgefühl, Mensch, jetzt unter in eine andere Richtung gehen. Warum lasst ihr es nicht zu? Und springt?
1: Ja. ja, mal alle Ängste loslassen und einfach springen. Ja.
0: Ja. ja. Also, macht das doch einfach. Genau. <lacht> Ja. ja. Schön. Jetzt haben wir eine lange Folge gemacht, Mogli, wa? Ich glaube oh, auch. Über eine Stunde. Leco Funny. Aber die war also, es wert auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir könnten auf jeden Fall noch drei Stunden weiterquatschen. Mhm. Das, äh, ja. Liebe Leute, wenn ihr Rico und Basti treffen wollt und mit denen noch mal ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen wollt, beim Vanspring seid ihr auf jeden Fall auch mit dabei, oder? Genau. Spring dieses Jahr 2020 und ansonsten schauen wir mal, wo wir euch so noch treffen. Ihr könnt natürlich den beiden auch schön auf Instagram folgen, das ist immer sehr spannend und spaßig und äh, besucht ihre Webseite, guckt euch das Video an, schreibt den beiden einfach und ja, ich danke euch für eure Zeit, für, eure, für euren Einblick tatsächlich auch in euer Leben und äh, in euer Herz, in eure
0: Seele und es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja.
3: Ja,
0: schön, dass wir dabei sein durften. Ja. Schön, dass ihr da wart. Danke. Danke, danke, mhm. danke.
1: Es wird wieder so eine lange Verabschiedungsszene hier. Also ihr Lieben, macht's gut da draußen. Einen wundervollen Tag noch, eine wundervolle Woche. Bis bald. Ja? Ciao, Ciao.
0: Ciao.